0: Bem-vindos a Um Certo Olhar É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt. Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Ora, a começar, o vosso olhar sobre a semana. Luísa Schmidt, alguma coisa que tenha feito arregalar os olhos ou franzir o sobre
1: Bem, franzir o sobrolho. já há uns tempos que me anda a fazer a questão da precariedade científica e, portanto, fiz parte e assinei o manifesto para uma ciência com futuro e direitos para todos, que foi discutido na Assembleia e que foi levado à Comissão da Ciência, e hum, o que eu queria dizer aqui não era tanto falar do conteúdo em si, do decreto-lei, nem estar com essa conversa, Mas contextualiza. Mas contextualiza. O que acontece é que hum, há muitas há, há uma situação generalizada da maior parte dos investigadores pós-doutorados etc. pós que, que vivem de facto numa precariedade uh, indigna, não é? E que hum, e que afeta o sistema científico. Então, e o que eu queria dizer, isto às vezes há uma coisa muito importante para a qual, para a qual é preciso alertar a opinião pública, neste caso, que eu queria são três, três aspectos que eu queria sublinhar. O primeiro é que, seja qual for o futuro que se prepare para Portugal, a ciência, a cultura e a tecnologia são absolutamente centrais, são cruciais, porque um, é a maior riqueza que o país dispõe são as pessoas. E uh, por isso é muito importante que se leve. Ideia, esta ideia da ciência não como uma extravagância delirante, mas uma coisa absolutamente prática, necessária, possível, estratégica. Isto é, Já isto não, é, não a é uma questão de coisa. fuga de,
0: cérebros, não, é de é, é, cérebros, é de ignorar os cérebros.
1: É ignorar, e sobretudo. Na
0: realidade, é por isso que eles fazem
1: é, é vital para o, futuro, para, o país, do futuro, para o futuro do país. Quer dizer, porque é evidente, é evidente que. Investiu-se muito nestes, neste na formação, nós tivemos índices de aumento de, de, de pessoas com doutoramento elevadíssimos e depois não, não houve não continuidade, é dramático. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que a ciência é uma corrida de fundo. Começa cedo, tem que manter ritmo, tem que ser, ter ambição de longo alcance. E, portanto, não se pode, a meio das carreiras, agora interromper que é o que está a acontecer, como não há continuidade, as pessoas chegam aos 40, 45, 45 anos, ou seja, na altura em que estão a dar, em que podem dar os frutos mais, eh, mais sumarentos. sumarentos, e acabam por ter que sair da carreira e de repente, quer dizer, uma pessoa, que um indivíduo que, que revela interesse, que investiu muito a trabalhar na, na ciência, não é depois a meio do caminho que vai para futebolista ou para mecânico hum. de automóvel. O que é que, é, que diz assim? esse manifesto? O que so, é que pede? Só uma que é que terceira coisa, deixa-me, hum. só, deixa-me só dizer mais uma terceira coisa que eu acho que é importante, que é hum, não há ciência boa que se faça, que se faça no curto prazo hum, e, portanto, a continuidade longa é decisiva para obter bons resultados. E, 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 com, e é como aos frutos das árvores. Nós não podemos estar à espera que os pessegueiros deem pêssegos em fevereiro. Porque eles só dão em agosto, portanto não vamos cortar o, p... o pessegueiro em fevereiro porque ele não está a dar frutos não é
0: Quem é, que está, a quem é que está a agir mal? E quem é que precisa de fazer não melhor?
1: Se pensou, eu não, não é quem, isto não, não pode ser pessoalizado, isto foi uma, foi uma situação São as instituições. Sim, mas eu pergunto ah, isto instituições é uma, Isto é uma decisão, quando eu digo que é uma decisão estratégica, é uma decisão governamental é uma decisão até, se quiseres de pacto de regime, de pacto de regime de Não estratégia, andam estratégia em do bom país. tempo
0: os pactos de regime
1: Não andam até neste caso, por acaso, até acho que se pode chegar aqui a um entendimento bastante positivo uh, positivo, que é o que se está a caminhar neste momento, pelo que eu entendo, é, e, a, e a ideia é essa, porque... Esta esta quantidade enorme de bolseiros, de pessoas que foram os chamados investigadores de laboratório associado, todas essas pessoas que têm um grande valor e que têm dado muito ao país, não podem continuar a viver em precariedade, em incerteza, com vencimentos rudimentares, sem segurança social, muitos deles. E, portanto, portanto, o que é exigido
0: é que se resolva isto é em termos de e sociedade, poder político,
1: Sim, é pensar, e é pensar, é pensar este assunto em é instituições, é uma decisão política, é uma questão que não é a benefício de uns tantos investigadores, o que está em. Quer dizer, claro que também é muito importante, o que está em causa é a dignidade das pessoas individualmente, mas, sobretudo, o futuro do país é que fica posto em, posto em causa se não fizer ciência e se não investir nos cientistas e se não criar continuidade naqueles em que já investiu. E, portanto, o que diz o manifesto, as pessoas podem ir lê-lo, eu já falei muito, não vale a pena agora estar com. Com, com muitos pormenores em relação a nem falar no decreto de lei, nem nada, tudo isso está a ser discutido, o que se pode dizer é que não há ciência sem condições de longo prazo e sem estabilidade, e portanto uh, um, é isso que se pretende, é criar essa continuidade e como diz o manifesto, um modelo de desenvolvimento assente no conhecimento e exige um sistema científico e tecnológico robusto e com direitos para todos.
2: Eu concordo com tudo quanto a Luísa disse em relação à ciência, mas e com todo o respeito e, aliás, tenho acompanhado esta matéria, eu gostava de só de dizer que o que ela disse sobre a ciência é extrapolável para todas as outras áreas em que o investimento na formação tem sido feito em Portugal e que estão também em situação de precariedade, porque falando Eu falei da ciência especificamente, sim, mas, que é um, um, mas para além da modo, ciência isto pode ser extrapolável é para o que a faz área o país, das... Da, 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 disse, ciência, tecnologia e Das cultura. artes, Bom. para Área de, do, enfim, do jornalismo áreas, que vamos falar daqui a seguir. Do jornalismo que vamos falar a seguir, enfim, todas as áreas de formação, numa fase inicial em que têm investimentos uh, bastante voltados por parte do Estado para a sua formação, estão elas também carenciadas. Quer dizer, é de facto, mas, mas, mas eu digamos não estou que toda a sociedade, a falar da a sociedade portuguesa, na sua primeira fase de afirmação cultura. profissional, toda ela está carenciada de mecanismos de afirmação profissional na, na sua fase inicial, embora eu reconheça que a ciência sendo uma aposta absolutamente Estratégica. E a longo prazo. E, mas tudo é a longo prazo, a agricultura é a longo prazo. Está bem, mas... mas ó, ó, não me comparo, é é algo que é absolutamente onde, fundamental ó, 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 para Gabriela, nós podermos
1: Agora, daqui a ver. 80 anos. Estás a comparar as com a agricultura? agricultura a agricultura tem sido subsidiada à exaustão, portanto não se pode comparar, não é comparável. Eu falei da ciência como uma visão estratégica para o país e aliás falei ciência, tecnologia e cultura porque acho que estas três coisas estão articuladas e quando eu estou a falar da ciência... Estou articuladas a falar
0: e, descuradas. De, de, e descuradas. E no, a falar na tua de, opinião a agricultura, por exemplo, não está.
1: muito bons de investigadores, não, porque os investigadores também investigam sobre a agricultura, uhum. não como setor económico, Sim. mas como investigação é muito importante também, e aí é que eu acho que se faz um, dá um, há um grande avanço no país, e quando eu falo em investigadores estou a falar destes, de laboratório, evidentemente, as questões da saúde e da medicina, as questões da agricultura como estávamos a falar, o apoio que se pode dar aí às doenças de, de, de questões cruciais para o país, mas também dos do, do, do cientistas do património, da história etc, portanto é nesse Com ponto... é, só, é... não eu
2: não, 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 não discordo em nada, ciência... mas, pelo contrário, concordo. só queria dizer 40, que essa preocupação é extrapolável para toda uma, não, uma geração, uma geração uma de jovens profissionais que estão em princípio de carreira, nos quais o Estado investiu muito e que uh, 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 há, de facto, uma necessidade de fazer estratégias de longo prazo para o nosso país, onde se possam incluir e, 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 e dar uh, continua, continuidade a esse investimento de uma forma mais plena. E, portanto, é na ciência, sim, mas é em todas as áreas, incluindo uh, uh, áreas mais, mais técnicas, onde também esse investimento tem sido feito. Eu acho que é uma questão global
1: do que respeita não, ao nosso eu país. Eu não queria relativizar. Eu acho que aí não podemos relativizar, porque esta é uma, é uma área muito particular e muito específica
0: e é que voltaremos e generalizado,
1: mais a E é que voltaremos mais a Não se pode generalizar. E é neste momento o que está em cima da mesa. Ninguém está a discutir a precariedade dos pedreiros. Quer dizer, com toda a dignidade que têm os pedreiros. Mas ninguém está a discutir isso. Gostamos a discutir é esta situação onde as pessoas chegam aos 40, 50 anos sem condições de nenhumas de continuidade e, olha, eu vejo todos os dias pessoas respondem aos anúncios do Brasil e vão. Onde há Tem trabalho, foi... investigação e formação que se vai perdendo E por nos dentro. Estados Unidos, por E exemplo, nós
0: cá já dois falámos dois disto várias Unidos. vezes. Já temos aqui um tema principal e não um destaque da semana. Vamos ao teu olhar, Gabriel.
2: Eu, uh, nesta semana, houve várias, várias matérias que uh, prenderam o meu olhar. Uh, uma delas uh, foi uh, esta questão do acordo obtido entre a família daqueles jovens vem Ruben Cavaco, da Ponte, na Pontessor, com a família do embaixador do Iraque e que a uh, notícia mais recente que tem alguns minutos, uh, hoje, sexta-feira, uh, é o em, primeiro embora. dia em que este programa vai para o ar, uh, há notícia em que o governo tomou a decisão, em conjunto com o governo do Iraque, de uh, substituir, portanto, da saída do embaixador de Portugal uh, face às, à decisão do Iraque de não levantar a imunidade. Hum. Uh, é uma decisão esta. partilhada? É uma decisão que, para já, eu gostava apenas de ressalvar a forma limpa, correta e digna como todo este processo foi levado pelo governo português e, diria até, pelo governo iraquiano. Quer dizer, houve aqui uma... uma,
0: um... Mas em termos de opinião pública há uma sensação de que foi comprada uma justiça. Certo. No sentido da indenização... Mas isso é a questão estar... privada entre, entre a família e o embaixador. A vítima e Agora
2: a questão o... institucional é que é aquela que me importa aqui trazer. A questão institucional parece-me e acho que estamos de acordo de uma forma uh, geral... Foi diplomaticamente entre, correta entre na tua opinião. Entre o, o Estado português e o Estado iraquiano decorreu de uma forma extremamente uh, bem uh, conseguida e eu dou a Aqui, uh, gostava aqui hum. de ressalvar o papel que Portugal teve nesta matéria, que uh, foi, uh, do meu ponto de vista, uh, bastante uh, enfim, uh, conseguida, no sentido em que uh, levou este processo até ao fim, uh, salvaguardando a dignidade do país hum. e a forma como mas, mas tudo está terminado decorreram o processo, de acordo é. com a lei internacional.
0: A justiça pode exigir julgar estes... Este
2: processo agora vai continuar segundo a lei internacional, isto Hum. é, será o Iraque que irá prosseguir as investigações no Iraque. Hum. E, portanto, em Portugal já não vão prosseguir as investigações, na medida em que não há meio de se fazer a prova sem os os principais enfim... Mas há um aspecto positivo também que eu gostava aqui de salvar, ah, que é sim, deixa, Bom, deixa-me aqui. Esta
0: semana passa.
2: Sim, esta semana Só esta. passa, porque o Barack Obama vai embora e nós não vamos ter muito oh, tempo para elogiar Barack Obama. E ele, antes de sair ainda teve tempo de, uh, de nos trazer aqui um facto positivo nesta semana que foi a comutação da pena de Chelsea e Manning, uh, esta militar que uh, cometeu uh, o crime de passar informações para o equilíbrio mas tinha uma pena uh, exageradamente grande 35 no, no entender do Obama e ainda antes de ir embora ele teve este gesto que antigamente os, os, os monarcas absolutistas uh, magnânimos uh, tinham está aqui um, um perfil de monarca Bem, magnânimo uh, também com muita não, não, pena não, mas deixa-me, deixa-me fazer esta associação porque é uma associação eu acho, eu acho que tem clássico. algo que tem algo de iluminista de iluminista. E, e foi nesse, nesse, nessa perspectiva... De perspet- imperial de, também. De iluminista. E eu acho que o iluminismo e a razão uh, têm tem aqui um, algo que eu gosto de associar ao Obama. E esta comutação de pena tem, tem esse lado que eu, que eu gostei de ver e acho que foi extremamente uh, interessante. Foi humanitária
0: até porque ela já tinha tentado, às vezes, o suicídio. na prisão não sei. Não, que, isso, que circunstâncias foi, uma forma é de ensinar em, ao em Trump,
2: ser. que é o novo presidente que isso, aí vem, que, isso, a, de ensinar. Maneira de ensinar que há é preciso querer aprender Que há formas de, de presidir E de usar o poder com, 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 De uma forma magnânima hum. que, que também justifica o exercício do poder
0: Como dizia ontem no Daily Show A recompensa a cada presidente americano Enfim, para além de uma série de benesses É ter uma biblioteca com o seu nome Para que é que o Trump vai querer uma biblioteca? Bom, António Araújo, o seu destaque da semana depois deste longo preâmbulo, já que levamos. Já vi uma
3: andota sobre. Ardeu a biblioteca do Reagan, lembram-se? E tinha. (risos) Os dois livros para colorir tinham sido. (risos) Tinham-se perdido os dois livros para colorir. Mas eh, o que me fez regalar os olhos foram duas inovadoras reportagens televisivas. Uma da RTP, da KT Ferraz Outra da TVI, da Alexandra Borges Sobre os manuais escolares Acho que é um tema que deve estar sempre presente Porque a todo o tempo e mais do que isso Até uma questão que penso que a Luísa É particularmente sensível Não, não quero dizer que a Gabriela não seja Mas a Luísa é muito conhecida <risos> Pela sua causa ecologia. ambientalista Que é a questão da reciclagem e da reutilização Que é muito Temos importante Vimos muitas
0: imagens de milhares de livros Em pilha um um dificilmente,
3: dificilmente conseguirei ensinar os meus filhos uh, a terem uh, hábitos de separação <risos> ou de reciclagem, se todos os anos deitarem os livros para o lixo. Agora, houve o, algo que me fez franzir o sobre peço desculpa de ser o desmancha é prazeres Bem, de certa forma, a Luísa também trouxe aqui um tema muito importante, que é o da precariedade. Mas foi uma notícia sobre, uh, eu vou transcrever o título do público, está dada a licença para construir no litoral alentejano. Os critérios utilizados na delimitação da Reserva Ecológica Nacional nos conselhos de Alcácer do Sal e Grândola reduziram a área aos cursos de água e a uma faixa muito restrita da zona litoral. E eu, confesso, passava um pouco... A Luísa, se, sem querer tomar o seu lugar Luís, Mas a Luísa Para nos dizer, porque eu também Exatamente. vi essa notícia E também e fiquei é mal
0: impressionado
1: só para Sim, é, é, o que aconteceu foi o seguinte A inspeção geral do ambiente E ordenamento do território é, Fez é, uma inspeção Aos PDMs de é, Grande Lei de Alcácer do Sal E verificou que a Reserva Ecológica Nacional Tinham sido reduzidas Num caso, creio que, que em 60 e tal Por cento e noutro quase existente e portanto, o que, o, portanto, os espaços de mercados pela Reserva Ecológica Nacional que têm eh, restrições eh, porque têm a ver justamente com eh, lugares de infiltração, cabeceiras de infiltração de água, o litoral, o aquíferos, ou a questão do litoral, que, tam- que é importantíssima a zona costeira, eh, de repente desapareceram e desapareceram um pouco surpreendentemente, porque não houve nenhum debate público sobre isto. Portanto, de repente, <risos> fez-se aquela análise e percebeu-se isso. E em zonas, e em zonas do Nares, daí a, a notícia falar a, da construção do litoral, incluindo em zonas do Nares. portanto, não só os lugar, lugares de, de, que são lugares extremamente sensíveis, e aquela zona ali, portanto, estão a ver, portanto, grânula é toda toda a parte Alcáfia. que vem da baixo de Troia até 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 quase oeste até quase Assíns não é é uma zona particularmente interessante no nosso território justamente porque não teve teve regras e teve condicionantes importantes, embora não seja uma área protegida, tem rede natura e tem REN, e portanto é preciso agora rever, vamos lá ver que consequências, porque ainda pode haver consequências nesta nesta inspeção que foi feita, ainda pode haver revisões e o Ministério pode atuar.
3: E os direitos adquiridos não vão... Os, famosos os direitos, direitos adquiridos os, os não direitos vão... Os direitos adquiridos é que é, que,
1: é, é que é sempre esta questão do, que, nos, que nos tolhe Luzios. e acaba por nos uh, criar problemas in, imensos claro. e depois grandes embrogos jurídicos. E isso é que ainda não está levantado, é o que é que, entretanto, se conseguiu aprovar uh, uh, perante estas novas regras que é preciso uh, uh, também averiguar, porque realmente todo cuidado é pouco. Nós temos de estar sempre com atenção neste país.
3: Não, a que dizia, peço desculpa. Desculpa, São valores absurdos que revelam fortes suspeitas de substituição do uso do território da REN para fins imobiliários e turísticos Sim,
1: turistas. sim, o que ainda não sabemos é o que é que Grandla e Alcácer, e, e, e inclusivamente, Algum projeto, até PIN, não é? de potencial interesse nacional, que o Governo decide, está, já está aprovado. E, portanto, Mas é em princípio que
3: é que é. saber se é mais fácil saber, porque é aprovado em...
1: É, é, não é bem assim, porque não é fácil, lembro-me que uma vez quis fazer um artigo sobre isso e pedi os PINs, e não foram faculdades, eu tive que recorrer à comissão a cada comissão de acesso aos documentos administrativos portanto não é uma coisa às vezes, quer dizer, mantém-se é uma tendência para manter esses esses projetos todos em stand-by e e um bocadinho escondidos que é para não levantarem problemas isso Isso
0: para manter não na lapela mas debaixo de olho ora, decorreu há dias o quarto congresso dos jornalistas portugueses em 43 anos da democracia apenas o quarto congresso Há 18 anos, creio que, não se reuniam os agentes que são mediadores da nossa visão de tanta realidade. Começaram por fazer uma radiografia da profissão, acabaram com uma resolução final. Entre estas duas, aqui há alguns dados. Em cada 10 jornalistas no ativo, 6 ganham menos de 1.000 euros. na realidade, li mais à frente que um terço ganha menos de 700 euros líquidos, quatro têm recibos verdes em cada 10, quatro têm medo de perder o emprego e só um tem mais de 55 anos. A questão da memória aqui a pôr-se muito fortemente. E como disse Maria Flor Poderoso, a principal organizadora deste Congresso, os jornalistas morrem cedo, morrem demasiado cedo. Depois, olhando aqui a resolução final de, de, após o Congresso, Algumas ideias gerais, talvez demasiado gerais, o Congresso dos Jornalistas Portugueses concluiu que as condições em que se exerce hoje o jornalismo pilar da democracia comprometem o direito constitucional à informação, indispensável para o exercício pleno da cidadania, a legislação laboral tem de ser cumprida em Portugal no setor do jornalismo, a autorregulação tem de ser reforçada, a regulação tem de ser eficaz É necessário iniciar um processo de revisão legislativa que torne estas entidades mais eficazes e mais participadas pelos jornalistas. Os princípios éticos e deontológicos têm de ser reforçados, têm de abranger todos os jornalistas. Algumas conclusões gerais, a precariedade enfraquece a vossa situação, disse o Presidente da República na abertura do Congresso, disse ele, uma profissão que conta com... 7.750 7.750 elementos onde de facto mais de metade das pessoas tem um vínculo precário segundo um estudo da Universidade de Coimbra qual é o poder, qual é a confiança qual é o respeito que sentem hoje pelo jornalismo que se faz em Portugal quais são os principais problemas Gabriela Canavilhas que bom jornalismo apontas em Portugal e que mau jornalismo, que confiança tens no futuro do jornalismo
2: Bom, pode-se falar muito de regulação, de autorregulação, de princípios éticos, deontológicos, tudo aquilo que acabaste de referir, mas a verdade é que nada subsiste se, do ponto de vista económico e empresarial, o jornalismo não funcionar. E a verdade é que aquilo que nós temos temos visto é os, os jornais, enquanto empresas, enfrentarem uma profunda crise uma profunda crise económica, isto é, os jornais estão a entrar em em oclusão, quer dizer, eles não têm meios financeiros para fazerem face à quebra de leitores, à mudança de hábitos dos leitores, à à esmagadora concorrência das redes sociais, das formas digitais e à à indiferença de muitos muitos consumidores relativamente à forma de procurar notícias, as notícias credíveis porque hoje em dia a maior parte das pessoas procura informação via Facebook. Não tem
0: a preocupação da credibilidade e da verdade. Não tem a preocupação da credibilidade.
2: Portanto, fazem. Nós, aliás, temos Isso é um
0: panorama negro que estás a traçar, então, é uma espécie de morte anunciada. E,
2: portanto, há aqui um ciclo vicioso que faz com que todos os bons princípios que constroem um bom jornalismo acabam por ficarem assentes em estacas, porque a própria empresa a própria fundamentação da empresa que depois pode dar sustentabilidade e segurança para depois se construir uh, uh, uma dinâmica de, de, de jornalismo que depois dá, dá consistência àquilo que se pretende de um bom jornalismo, essa própria dinâmica acaba por não acontecer, porque não tem sustentabilidade económica.
0: Isso acabou por ser dito por muitos responsáveis de jornais e média que compareceram ao último momento do o Congresso mesmo, mas ou deixa, do pós-Congresso. Mas
2: deixa-me só dizer que há aqui um problema hum. suplementar, que que é, para uh, fazer face a esta precariedade uh, empresarial, já não estou a falar dos trabalhadores, estou a falar da própria dinâmica empresarial, uh, a maior parte desses jornais, acaba, dos jornais ou dos meios de comunicação, acabam por ser adquiridos e fazerem parte de aglomerados empresariais, de holdings de grande dimensão, que ficam ligadas e que são ligadas uh, é enfim, a meios económicos, que depois acabam por ter compromissos económicos, uh, inclusivamente ligados a poderes uh, que influenciam poderes políticos. E, portanto, tudo isto acaba por tornar muito difícil ao jornalismo ficar completamente desligado uh, dos tais interesses. Mas não e a exercer, exercer com com total imparcialidade e liberdade, a sua a sua missão. E eu vejo, muitas vezes, jornalistas a lutarem desesperadamente para manter a sua liberdade e a sua integridade e a sua independência e verem-se confrontados com com, com essas dificuldades por estarem ligados a grupos onde é muito difícil poderem ser eles próprios e serem e, e, e exercerem de acordo com os princípios, como há pouco dizias, éticos e ideológicos que são o primaz da profissão.
0: É como se essas palavras e esses princípios tivessem perdido capacidade de de existirem, de marcarem o trabalho dos jornalistas em relação ao que dizias de não se poder fazer de outra forma, o jornalista do Boston Globe, Creio, Michael Rezendes, da Origem Portuguesa, que participou naquele filme belíssimo da divulgação do caso Spotlight. O caso Spotlight, a divulgação dos problemas de pedofilia na Igreja Americana. Bom, ele dizia: as grandes reportagens compensam economicamente, implicam vendas mais elevadas, e no Congresso de Jornalistas houve quem corroborasse. Porquê que não há essa vontade por parte de um grande número de órgãos, na tua opinião?
2: Isto implica um jornalismo de carreira e e, e com uma experiência que hoje em dia a precariedade não permite ganhar essa experiência e a precariedade faz com que os jornalistas acabem por fazer mil coisas e não se especializam. Essa falta de especialização dos jornalistas por andarem a tocarem várias coisas ao mesmo tempo acaba por não lhes dar, se calhar, eventualmente, essa capacidade de seguirem uma linha uh, de, de, de especialização na investigação uh, e que, que, que depois não dá os frutos uh, uh, consentâneos com, com essa possibilidade de depois da de, 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 de investigação dar frutos económicos.
0: António Araújo sentiu este Congresso como uma crónica de uma morte anunciada, acompanhou, refletiu-se sobre. Gabriel Garcia o que Marques, eram um, um, um grande <risos> era um grandes Eram
3: grandes reportagens. Vai ser, aliás, um, um livro em breve. É um verdade, de, na Don Shot. Sobre
0: reportagens, precisamente. Eu penso que quando se fala
3: no jornalismo, por exemplo, também lemos uma notícia que diz: elas, falámos disso ainda no outro dia, das questões da paridade, mas essa notícia diz: elas são 41% nas redações, mas eles é que estão nas chefias. Isto é, eh, o jornalismo. O jornalismo, ou melhor, as redações, não estou a dizer que a culpa seja dos jornalistas, pode ser dos gestores, de, de, dos órgãos de informação, acabam também por eh, aquilo que temos falado aqui, que muitas vezes há uma grande percentagem de mulheres e uma taxa de feminização grande em certas profissões, uhum. até a certos escalões, mas chega-se às, às fias Portanto, que já é curioso, já é é curioso porque
0: eu conheço várias editoras, mulheres nos jornais, no Pô, Público, no mas, DN, o Público teve uma diretora mulher, claro, o DN tem subdiretoras mulheres, o I também. o que dizem é 41% Parece não.
3: não sei. Agora, não. eu acho que quando se fala em autorregulação e tudo, deve-se também fazer uma certa autocrítica, e eu mais do que a crise do jornalismo, sobre o qual não, não, não tenho muitos dados, não estudei muito, é interessante fazer uma espécie de análise do discurso sobre a crise do jornalismo. No qual convergem três elementos Que são, quanto a mim, os seguintes Para já, aquele mantra que é sempre repetido Que o jornalismo é o quarto poder E é um pilar essencial do Estado de Direito e da democracia Isso é um mantra que ouvimos há 40 anos E que eh, pode estar já certamente certo E é muito poético, mas não resolve os problemas E é da convergência desses três elementos Que nasce aqui um bocadinho Tempestade perfeita. Não estou a dizer que os jornalistas não possam repetir, digamos, esse mantra à sociedade, mas esse não lhes resolve os problemas. Pode ser bom para a sua autorrepresentação ou para a sua autoestima, mas esse, esse mantra não lhes resolve os problemas. É sempre um introito de sempre que se fala dos jornalismos, pilares da democracia. É enfim, com é, o
0: estatuto sem relacionar até, com o resto. Até porque, se nós
3: vimos do ponto de vista de confiança, e há pouco colocou a questão do ponto de vista de confiança, A confiança e os, os sucessivos inquéritos e sondagens de opinião têm demonstrado, a confiança na classe jornalística ou na imprensa é muito elevada em Portugal. Aquilo que demonstra o portal da opinião pública, por exemplo, que é um agregador desses inquéritos e sondagens de opinião, mostra que a imprensa é a instituição em que os portugueses mais confiam portanto, e as não pessoas vida podem de não confiar num jornal ou não mas, mas no... não vale a pena repetir muito também. o mantra porque a confiança existe o segundo elemento deste discurso sobre a crise do jornalismo é a ideia, é digamos que quisermos um elemento sindical, que eu posso compreender mas que é um elemento que associa condições de trabalho a qualidade ora não tenho a certeza que haja um link direto, não quer dizer que se os jornalistas receberem mal a qualidade será boa não é isso, mas isso liga-se com o terceiro ponto, que é quando se fala na concorrência das redes sociais e de outros fenómenos de comunicação Ora bem, o que é que eu quero dizer? Nas redes sociais e noutros fenómenos de comunicação não se colocam problemas de remuneração, de precariedade etc, E, e... as pessoas estão a utilizá-las cada vez mais como fontes de informação. Portanto, não tenho a certeza, nisso sou um bocadinho cético, que a causa da pior qualidade do jornalismo, se é que ela existe, essa tal pior qualidade do jornalismo, quanto a mim existe existe uma rarefação da reportagem de profundidade, porque com menos leitores, isto é quase uma lei de mercado, com menos leitores há menos para pagar a um jornalista para estar 3 três ou quatro meses a investigar, obviamente, e portanto a qualidade global recente a tentativa e a tendência para mimetizar o, o que vem das agências e o que é recolhido no estrangeiro é e maior. redes? Isto é, o aumento da informação disponibilizada acabou por fazer com que os jornais a mimetizassem porque é também mais fácil. Só que os leitores sobretudo os mais esclarecidos vão diretamente à fonte em vez de irem ao intermediário tradutor nacional. O que eu quero dizer com isto é que não tem para mim que seja necessariamente a condição laboral dos jornalistas que provoca necessariamente a perda de qualidade. Há outras ameaças à qualidade, como sejam a concorrência de meios de informação mais pedidos ou mais fáceis, a própria vulgarização do acesso ao inglês por parte dos nossos jovens que vão ao Washington Post em vez de irem a uma tradução em português, tudo isso provoca uma fortíssima erosão nas redações. Eu peço que percebam que este discurso não é um discurso a favor do empobrecimento dos jornalistas e da sua precarização. É um discurso realista porque eu vejo os jornalistas com uma tendência para repetirem sempre o o lugar comum que são um pilar da, da, da democracia etc... As pessoas reconhecem isso porque há confiança Como digo né, na, na imprensa Mas não é com a repetição nauseam desse, uh, desse mantra que, lá, uh, que resolvemos o problema Como também a questão da precariedade eh, Claro que é, um, que é uma chaga Para qualquer profissão Falamos aqui do, dos investigadores Mas não tenho a certeza Que seja possível destacá-la como causa da fraca qualidade ou pior qualidade do nosso jornalismo o que penso que era importante se falam em auto-relação é também também haver um bocadinho de autocrítica em vez das pessoas refugiarem, digamos na proclamação do seu estatuto de paladinos da liberdade autocrítica no sentido em ver aqui vimos as, as poucas mulheres nas fias das relações a promiscuidade com as fontes muitas vezes a presença de membros das mesmas famílias, pais, primos, irmãos nas mesmas redações uma série de de, nas redações de grande contacto com não só fontes de informação mas também com poder político, poder económico com tudo o que isso condiciona e portanto isso faz com que apesar de se manter uma confiança geral da população na imprensa porque realmente as pessoas têm que confiar alguma alguma coisa, já que não confiam tanto na classe política, a confiança na qualidade, na fidedignidade e na transparência da própria, das notícias não eh, parece muito ameaçada. E isso, pois, é que leva também, não estou a dizer que seja a causa única, mas é uma das causas da perda de leitores. Ora, duas visões
0: realistas-pessimistas, Luísa Schmidt. Cabo-me tu, que há muitos anos estás numa verdadeira instituição do jornalismo português, que é o Expresso, mas que ainda escutei no Expresso também à noite uh... A admissão de que os preços está em queda, ligeira, mas sustentada, como todos os jornais, até aqueles mais populistas, vão vendendo cada vez menos e precisando cada vez mais de recorrer a um estilo um, apelativo para um grande público. Qual é a confiança que tens no futuro do jornalismo de qualidade em Portugal? Bem,
1: eu, eu, eu por acaso tenho, tenho aqui, cabe-me aqui defender um bocadinho uma ideia em contraciclo ali ao António que tem a ver com as conclusões deste deste, congresso e começam logo por essa primeira que ele chamou o mantra que é a articulação, jornalismo e democracia mas efetivamente é óbvio mas, mas, mas nós temos que pensar é preciso pensar isto a democracia está a passar por um período de ataques fortíssimos e as sociedades estão vulneráveis a esses ataques porque lhes falta todo o campo de de reflexão informada, de um debate participado E aí a peça vital que põe o estudo em funcionamento é composta por educação, já o sabemos, já temos falado, cultura, civismo e informação pública. E a informação pública é a matéria profissional do jornalista, e e, e para a qual ele tem que se aplicar com grandes capacidades profissionais e um rigor de ontológico extremo, como aliás também vem plasmado nas conclusões dele. Portanto, isto de ser jornalista não é para todos. É uma profissão para a qual é preciso real vocação, é preciso uma enorme coragem, uma capacidade de trabalho tremenda, um sentido irrepreensível de independência e de liberdade. Mas um jovem e jornalista, com essas características, chega a uma redação os e é obrigado a perdê-los. Eu conheço jornalistas que são assim. Portanto, a melhor maneira de destruir tudo isto é através desta... é, é, é através... É destru... E há uma destruição da vida democrática se nós deixarmos que se destrua o jornalismo. E, portanto, uma sociedade transformar os jornalistas numa espécie de empregados de produzir texto ao serviço de do, um do, 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 do jornal que esteja a só a pensar na publicidade, isso é, uma, isso é uma ameaça. E, portanto, é preciso pensar também no que é que são os mídias hoje. E, 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 e aí podemos abrir outra secção desta conversa. Mas, além de, de, disto tudo, se transformar esta profissão numa espécie de amadorismo brincalhão, portanto, Não. lá está ao, ao serviço de, de, dos tais suportes, acaba-se com o jornalismo e, através disso, acaba-se com aquilo que é uma das molas vitais de qualquer democracia. E isso é, que é, é, estamos todos de acordo. Sim. E, o e que eu acho facto, é que temos... E este facto parecia improvável porque nos anos 90, de facto, e antes disso e E e até no tempo em que havia os jornais das regiões, por exemplo, os os regionais, a a Folha Cor-de-Rosa, o Comércio de Funchal, o Fundão, tudo isso, e depois, mais tarde, quando houve aquele boom da comunicação social em Portugal, final dos anos 80 e início dos anos 90, este facto parecia um pesadelo improvável nessa altura, e hoje existe, de facto, como uma realidade Em Portugal, mas também em vários países, porque não é só em Portugal esta esta crise que afeta o jornalismo, também em vários outros países. Agora, em Portugal os ingredientes estão todos postos no no, no caldeirão, portanto, veja-se como o estatuto profissional do jornalista caiu numa precariedade generalizada. E eu não desvalorizava a precariedade, porque é evidente que se um jornalista um jornalista tem que ter tempo, tem que ter tem que ter respaldo, tem que ter memória estratégica, tem que ter, lá está tem que Mas ter é uma... isso que não tem, ou se... que, que está não, a rariar, e, que está e, a
0: escassear tanto
1: vêm. acabam de sair pessoas ávidas, porque entanto tornou-se uma profissão também de moda, não é? E tornou-se uma profissão muito requerida Teve uh, imensa gente, a, toda a gente queria ir para o jornalismo nos anos 20, portanto, é uma, é uma profissão Sim, sociedade
0: que tornou, dos média da media, um E,
1: portanto, uh, uh, a precariedade jornalizada é negativa porque cria con- concorrência a níveis que não se é sempre não, não podem ser, não podem ser, não, não mas é uma competição negativa, não é? Porque deixa. deixa a, questão é a, a questão é capacidade tem de os jornalistas ir... de
0: mudarem por Espera, dentro.
1: Espera-te, já, já lá chego. Uh, um, o jornalismo perdeu meios de investigação e isso aí é é, fatal para o bom jornalismo porque uma forma de combater o mau jornalismo é justamente investir na investigação investir em boas peças como dizia o tal Michael Rezendes Rezendes. portanto, não é proibindo os maus maus jornais é fazer com que o sensacionalismo dos maus jornais deixe de ter sucesso porque o bom jornalismo é sensacionalmente bom não sei se faço entender. Faz, Portanto, faz. Eu acho que isto mas, aqui.
3: Fazer aqui um, eu, mas... eu ainda há bocado uh, regalei as olhos, os olhos a dois bons exemplos de jornalismo. O que eu acho é que a repetição deste género de discurso não vai resolver é sério, o problema. Nós temos isso. que separar. É Estamos a falar da crise de jornalismo em Portugal ou da crise de jornalismo internacional? Quando nós misturamos tudo. Não, não podemos misturar. Quando,
1: eu agora estava a falar quando de Portugal, estamos, Claro,
3: também, mas é? quando misturamos tudo. É tudo vai-se manter tudo na mesma. E vens dizer que o problema é da internet, ou o problema das redes não, sociais eu... e tudo? Não, não isso. Vamos é como Ed... o leopardo, não mas, muda nada o António, o António, se exemplos concretos e eu vou pedir é? mas, mas, mas o diagnóstico não tem que ser partir. muito em qualquer o que é que é, é português, o que é que é, 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 que é nesse, internacional acho que
1: em Portugal hum. então, mas era isto que eu estava a dizer que o caldeirão está um bocadinho preparado porquê? porque a precariedade é maior porque não há uma tradição tão forte como há noutros países não é? onde, não, onde a democracia é mais antiga e, efetivamente o jornalismo está ligado à construção da democracia Isso está está estudado, sabemos todos isso, o o facto de de as as próprias redações perderem autonomia relativamente às sociedades empresariais que têm os mídias, também é verdade, não é? E, portanto, o mau caminho que está preparado à nossa frente e, por outro lado, as redes chamadas sociais que são sobretudo meios de propagação rápida de coisas que ninguém sabe se são ou se não são notícias nem como foram feitas e menos ainda se são verdade ou mentira são, são, criaram um simulacro de jornalismo difuso que se tornou numa espécie de infecção do próprio jornalismo e por isso é que eu volto à importância da figura do editor como gatekeeper porque nós, se tivermos as redes sociais, as pessoas também sabem já que há ali muita mentira e muita pós-verdade.
0: Mas tu vês, tu vês e nós... caminho para isso. E se... Tu estás e com umas voltarmos... resoluções do Congresso. As boas intenções estão todas aí. Claro, claro. Agora... Nós pegamos nos Estados Unidos, só tem, para dar um exemplo. Isto tem capacidade de se tornar realidade, a boa intenção...
1: Juro que sim, houve modelos, portanto, houve, outros, houve casos no, no Congresso, por exemplo, startups estão a, cair, a ir para outro caminho, pessoas que se juntaram, poucas jovens. Dá-me tem, exemplos de
0: jornalismo, de bom jornalismo, que achas que serão rentáveis a longo prazo.
1: Eu juro que investir na investigação, investir num, num jornalismo, que e há boa investigação também em Portugal. No entanto, de facto, para mim também é preocupante quando leio jornais se calhar, olha, jornais que, com, com mais independência como ao mundo diplomático porque são cooperativas, não é? Porque há um modelo de cooperativas e mesmo nos Estados Unidos começam a emergir também modelos de cooperativas que é importante.
0: Todos os casos do dito jornalismo de referência estão em decadência. É preciso assegurar... A caminhar assurar, uma morte anunciada. É, pergunto um te vos se realmente é isto que vai nós acontecer. Nós temos de pensar hum.
1: coletivamente em mecanismos muito fortes e credíveis que assegurem a independência do jornalismo. Porque isso, isso é fundamental para lhe dar, dar a continuidade a tal credibilidade que o António falava. O trabalho de jornalista jornalístico não é propriedade do dono, do dono do mídia. Há outro lado muito importante, que é falado também eh, nas conclusões, que é a educação para a cidadania e a educação para os mídia. Portanto, nós temos que ao mesmo tempo preparar a sociedade civil, preparar os jovens, preparar as crianças. Para não para ligarem saber, tanto redes não, sociais. Para saberem ler jornais tal como para saberem desmontar a publicidade, já falámos disso aqui várias vezes, e nós vivemos numa sociedade de comunicação e isso não é tratado nas escolas como deveria ser. Portanto, isso é uma das das conclusões deste Congresso e julgo que deveríamos insistir muito no que diz respeito às escolas porque isso é importantíssimo, saber, saber descodificar, saber ler-se, ter um espírito crítico e uma, uma avaliação crítica de, e perceber o que é que é o trigo do joio. Quer dizer, acho que aqui é fundamental a, a questão da educação. Dá-me ideia que uh, a questão aqui do jornalismo tem que
2: ser vista sob dois prismas. E o jornalismo é claramente... Uh, o lado do produtor, de quem oferece notícias e de quem consome notícias. Portanto, há dois prismas e dois pontos de vista. E os problemas e as virtudes estão dos dois lados. E, portanto, se o o jornalismo está em crise, a crise tem tem que ser analisada do ponto de vista de quem oferece as notícias e de quem as recebe. E eu acho que... A, a origem da crise está dos dois lados, está do lado de quem as recebe, portanto quem está a consumir as notícias está a diminuir, está a ser volátil, está a perder qualidades
0: perder exigência
2: perder a exigência. está dispersa está dispersa na é forma receber. como as notícias circulam e na forma como as notícias são oferecidas portanto, o lado do receptor também está em crise é preciso tomar nota disso. Ou seja, a sociedade
0: né? está em crise, porque isso e... aplica-se também à cultura o... em todos Mas os Mas o lado do receptor
2: ser... está em crise. Níveis. E esse lado do receptor tem que ser também assinalado. E e isso afeta também quem produz porque quem produz vai atrás do receptor e quando quem produz vai atrás do receptor acaba por alterar a forma como, como uh, 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 acaba por alterar a sua Esse orientação. É exatamente, também. exatamente isso. vai ao encontro também do que de toda os, a cultura, são os critérios teatros, editoriais na, na área do livro. Uhum. E, portanto, esta tentativa de encontro entre a procura e a oferta faz distorcer a matriz essencial do que era o jornalismo. E, portanto, Portanto, estamos aqui, temos que olhar para estas duas
0: partes. Perdendo a matriz essencial, deixa de ser jornalismo, pelo menos e como com o, tudo considerava. o respeito,
2: E com todo o respeito, evidentemente, que temos que ter, e agora volto ao princípio da nossa conversa, do nosso programa, com todo o respeito pelos jornalistas jovens e pela precariedade e pelas condições laborais, se nós não nos preocuparmos com a essência do jornalismo e com esta questão do jornalismo, que é a oferta e a procura e a forma como estas duas dinâmicas se interligam, tudo o resto acaba por ser secundário porque neste momento temos é que Encontrar uma solução e, e, e pensar de que forma é que o jornalismo se salva nessa sua uh, relação com, 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 o seu, com o seu destinatário. Pois. E enquanto não se encontrar uma solução para essa sua relação com os seus leitores, tudo o resto é secundário. E eu aqui queria fazer também um elogio e gostava aqui de uh, pedir aos nossos uh, ouvintes que também refletissem sobre isto: a importância da imprensa regional. A imprensa regional foi importante no passado, mais quando o mundo era menos globalizado, mas ainda hoje eu tenho imensa admiração por quem resiste.
1: Sim, e que já são poucos, porque Exatamente. também tem sido muito afetada à imprensa regional. Isso,
2: eu tenho imensa admiração pelos resistentes. Muitas vezes é uma imprensa que já foi pertencente de demasiado qualidade e está muito centrada no, no anúncio à loja local, o ladrão doméstico local e tal, mas... Esta resistência de manter aberto o jornal, de manter aberta a notícia local, é algo que deve ser valorizado, e, uh, e eu acho até. Que devia haver política, e há políticas públicas de apoio à imprensa regional. Existem verbas anuais, neste caso agora do não. Ministério da Cultura, para isso. Mas se fossem incluídas, como nós até estávamos a tentar que fossem, no, no Plano Nacional de Leitura, por exemplo, os apoios à imprensa regional, incluídos num Plano Nacional de Leitura, podia haver uma forma de impulsionar a imprensa regional. Para e não que, haver
1: promiscuidade também, como muitas vezes há com as autarquias. Não
2: é? para, exatamente, porque assim entrava num Plano Nacional de Apoio à, à imprensa regional. e, e, de certa forma, ajudava, nomeadamente os mais idosos, nos lares, em outro tipo de associações onde as populações se encontram, a leitura do jornal local. Eu acho isto muito importante. E queria terminar a minha intervenção fazendo aqui um elogio público à Maria Flor Pedroso. A Maria Flor Pedroso é, há pouco, Disto, Excelente jornalista. Te nos exemplos de jornais. Eu preferia dar um exemplo de uma Muito grande bem, jornalista. Claro. A Maria Flor Pedroso é uma das pessoas que nós, quando queremos pensar num jornalista isento, competente, que não se perde em floreados, que não se perde em, em, em fé diverge, que nunca há um exemplo de, de, de algo... Uh, incorreto, é Maria Flor Pedrosa. E foi a responsável também. E ela liderou, e ela liderou atenção,
1: este Congresso mais de uma forma impecável. Não há, mu- há, há. muitos jornalistas muito respeitáveis. Atenção, não é? Desde os mais velhos, podíamos falar o do Adelino Gomes, 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 do Vicente, ah. o do Vicente estão, fora, Silva, estão já fora é, do trabalho. Estão, está bem, mas há muitos atualmente que são muito bons e que Com são certeza. muito sérios. Portanto, aí não há dúvida, aí não nos falta...
0: Alguém referia aqui a questão de ser um problema generalizado extra, a nossa circunstância nacional. Mas uma imprensa, uns média em Portugal que dedicam, por exemplo, o espaço que dedicam ao futebol como programas de informação, os canais de informação, tem uma elevadíssima percentagem em horário nobre de conversas sobre o futebol, o que se alarga também aos jornais. Isto tem a ver com a nossa circunstância Falavam da questão do livro O livro está em queda permanente E obviamente não é só em Portugal também Mas é de forma muito mais acentuada em Portugal Do que noutros países Isto tem de facto a ver com uma questão de cultura nossa não, de hoje. não, acho que não acho que
3: Nós temos que Se queremos resolver um problema Temos que o delimitar E saber do que é que estamos a tratar É uma máxima de Wittgenstein, Do que é que falamos E portanto, com todo o respeito eu compreendo que destes congressos tenham que sair coisas que representem um denominador comum, mas a vacuidade das conclusões finais é um pouco o espelho da dificuldade em pensar o jornalismo pensar para em além... Pensar problemas e soluções. Exatamente. Há aqui uma questão que eu... Por exemplo, comparando com os Estados Unidos, a liberdade de imprensa em Portugal está mais ameaçada que nos Estados Unidos? É que, por exemplo, ontem houve uma intervenção do Presidente Obama só em defesa da liberdade de imprensa. Sim, Nós sim. podemos dizer que continuar também com outro mantra que é a diversidade norte-americana e a vitalidade é? da sociedade civil. Assumidamente e a ideológica a às vezes. E a qualidade da sua grande imprensa, etc. Mas, se a administração Trump, e peço desculpa, desculpa ter falado neste nome hoje, se a administração Trump tiver uma mesmo. política, como aliás <risos> teve com a CNN na primeira, numa das primeiras conferências aponta Fox de, News se
0: solidarizar ou... com a CNN de obstrução
3: sistemática de acesso a fontes de informação transparentes, não falem por mas com fontes de informação e isso pode representar uma liberdade para uma ameaça à liberdade da imprensa nos Estados Unidos maior do que aquela que vivemos em Portugal o que é que eu quero dizer é que temos uma imprensa mais poderosa com maior vitalidade se calhar com mais leitores aquela imprensa que nós consultamos em todo o mundo e que faz grandes reportagens mas temos se calhar um risco de ameaça maior do que aquela que existe em Portugal por isso é que para tratar estes problemas na minha opinião, foi só um contributo quase semântico quanto a mim é necessário saber muito bem do que falamos quando falamos de problemas da imprensa em Portugal, em todo o mundo, é a questão das redações, é porque há tantos problemas que se se colocam, a questão da relação com os acionistas dos dos jornais, a questão da independência das das redações, um ponto fundamental referido pela Luísa, a importância dos editores, a importância das grandes reportagens... Mas também eu não, não tenho uma visão, acho que digamos o prognóstico da morte uh, do, do jornalismo é talvez exagerado uh, de, claro. porque precisam sempre, sempre de informação e o jornalismo pode não ter a forma de um jornal em papel, ou outro tipo de formato, ou outra Portanto há, o, o que há é um, um, um mundo que está aí cada vez mais a, a começar. Muito ligado ao digital Muito ligado a outras formas de acesso à informação Nos smartphones, etc E isso provoca algum temor Da nossa parte, mas a morte do jornalismo Em si, não está Sim, sim, e eu
1: acho que a tecnologia não é não é a ameaça, não não é a ameaça. Claro. Porque é muito curioso vermos na própria história da imprensa, quando apareceu a rádio diziam que ia acabar os jornais, quando apareceu a televisão diziam que ia acabar a rádio, não foi assim. Quando é que apareceu Essa... o cinema diziam que Exatamente. ia acabar a rádio. Exatamente. Portanto, isso não isso não é assim e a própria tecnologia por um lado, dá serve para até poderia servir para os jornalistas chegarem a muito mais gente e portanto terem outras formas de Conseguir é, outras que é formas de, de, de abrandar as pessoas. O que é preciso mas, ter mas, cuidado espera, com o uh,
2: Desculpa só dizer
1: isto, porque quando se uh,
2: combate uh, os políticos, combate-se uh, uh, a justiça, combate-se o jornalismo, quer dizer, há tantas, quando se combate todos os poderes, está-se no fundo sim, a combater mas, ah, mas aquilo não... que é essencial na construção de uma sociedade. E depois apenas o que é que resta? Resta
1: a ditadura. Não, mas espera aí. E,
2: não, quando, não... Se fala
3: do, quando se fala de populismo político que está a sim, nascer, sim. o populismo nasceu no jornalismo aqueles tabloides que perseguiam a princesa sim, Diana já sim. antes e, e, e tudo aquilo que. os sabemos. News of the World exatamente momento. eles foram promonitórios por na, na, Porquê? porque é que também que as pessoas querem consumir e atenção o né? que, que aconteceu atenção. ao News of the World Mas isso são aquelas,
0: a posição que teve de ser exemplar aquelas, para esse hum, tipo de jornalismo tais,
1: um tipo de jornalismo que é uma espécie de erva daninha que não deve afogar a Seara não é? E existe, existe e tem que se lidar com ela, porque ela existe, não é? Não é acabando, com, por ser é que eu acho Antes que é importante voltar, 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 voltar só só dizer uma coisa rapidamente. Que, rapidamente. Um, o papel dos bons jornais é mesmo tornar irrelevantes o mau jornalismo. Uh, faça a qualidade dos bons jornalismo e dos bons jornalistas. E isto é preciso repensar, estou de acordo com o António, que é preciso encontrar aqui mais saídas. Não fui ao Congresso, uh, não sei o que é que se passou por lá, nem o que é que apareceu de inovador. Pois, é. Mas, efetivamente, por vezes é preciso fazer o diagnóstico e até entrar num certo queixume para depois eu não encontrar, o Agora
0: encontrar é. caminhos é. O de... de saída. No sítio da internet do Congresso vão ver muitos exemplos das situações de facto muito maltratadas e muito instáveis, que Estivem hoje nas redações... Mas bom, é uma algumas palavras mas, mas, aqui mas de para, ti mesmo que agradeço que vocês disseram porque eu não sou capaz de lhes porque dizer
1: é uma, é uma é uma profissão altamente entusiasmante e portanto não pode o entusiasmo não pode sair das se redações falares com esse, muita esse, gente das redações vão dizer que mas, não é, entusiasmo. Mas, mas, mas é preciso Porque criar, aquilo que eles mandam fazer é não é É preciso trazer esse ingrediente para as redações, aliás que é um, é um ingrediente chave da própria comunicação Sem entusiasmo não se comunica bem E depois por outro lado pensar sempre o jornalista é um funcionário da cidadania E acho que esta definição tem que estar sempre na cabeça deles e de todos nós também, que é a tal exigência e a tal necessidade de criar um público muito mais preparado para saber exigir e ler jornais. Eu acho que que somos
2: todos funcionários da cidadania. Todos nas nossas atividades. Tá bem, somos todos tu tu estás muito relativista.
1: Relativizas tudo. Há uns que têm mais atividade, há uns que têm mais, mais atividades mais, mais ligadas à construção da cidadania do que outros. Com certeza, não é? Isso aí é, é, é elementar. Hum, hum, hum. Eu não hum. acho que os jornalistas sejam mais construtores então é, da cidadania então é, do que é, outros. Se é, é é, são pilar da democracia, é evidente que têm. A cidadania está à É a democracia, ela é própria. Não acho, Sim. Não acho que sejam Fica mais, a sugestão
0: é, de sempre. sermos todos pilares da democracia. Mas quero as vossas não, sugestões para a semana que vem António eu,
3: escrevia, eu tenho uma a... sugestão que é o Convento de São Pedro de Alcântara Eu visitar o Convento de São Pedro de Alcântara É um pouco uh, estranho Já existe há muito Há algum tempo Mas acho que as pessoas não conhecem ainda Esta Passamos joia Passamos por lá sem pensar esta em Esta joia do século XVII Que está aberta ao público e gratuitamente Pelo que eu fui há pouco tempo e estava E, e tem um, um Realmente um uma talha dourada e uns azulejos e, e, e fica numa zona que as pessoas passam lá dezenas de vezes, junto ao Príncipe Real, junto ao Jardim de São Pedro da Alcântara, e, para evitar sempre a cultura do efêmero, eu pensei numa coisa mais sexantista e mais antiga, mas Tantas
0: vezes desconhecida e é pena E quando lá passarem, sigam depois para a igreja de São Roque Também com uma talha dourada e essa capela Mandada vir de Itália absolutamente deslumbrante Lápis Lazulo e Gabriel Canavilhos
2: Eu faço uma sugestão de um concerto diferente Embora esteja muito frio uh, Também vale a pena É fazer... o ar livre? É o ar livre é para, um assistirmos, é para assistirmos a um concerto Projetado nas facha... na fachada Do Palácio de Caluz e uh, vai ser no dia 20, 21 e 22 de janeiro A entrada é livre E é um concerto virtual Portanto, vai-se assistir com obras de Handel, Boccherini e Mozart Por O Divino Suspiro, que gravou previamente E numa projeção uh,
0: Videomapping, uh, não é? Exatamente, uma projeção
2: gigantesca Portanto, há uma, uma 200 metros de fachada E a orquestra, assim, em grande dimensão E, e com... Portanto, cá fora, cá junto fora, à estrada E projetado na fachada do palácio Para comemorar o a finalização das obras na, 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 de pintura do, do Palácio de Queluz, esta é Está uma azul, oportunidade claro. de se ver uh, e de ouvir música de uma forma diferente. Quando é, fica repete? Fica aqui a sugestão. 20, 21 e 22, São portanto, três ao longo dias. do fim de Mas semana. sempre
0: com o Divino Suspiro?
2: É sempre a mesma gravação e, sobretudo, é uma experiência ah, okay. musical diferente.
0: Luísa Schmidt.
1: Bem, para quem eu vou sugerir duas coisas. Por um lado, música também, como a Gabriela. Para quem nos ouvir na segunda-feira já não poderá ser, mas quem nos ouvir sexta-feira e, e domingo, sugiro o coro da Universidade de Lisboa, que vai cantar ao ISEG no sábado às 16 horas, e na Paróquia de Santo António de Campolide no domingo às 16 horas. São, é um elenco muito variado que vai vai desde as músicas de Lopes Graça até Canto Gregoriano. E surgir também um livro do Vitor Louro, editado pela Gradiva, que se chama A Floresta em Portugal, um apelo à inquietação cívica. E é um livro uh, que é interessante nesta fase. Ele é interessante por si, porque é um pouco explicar a floresta a leigos, uh, mas também a uh, especialistas. Agora porque é que ele é importante toxe. E porquê é que ele é importante? Porque <risos> neste momento está em cima da mesa, porque está em discussão pública, o pacote de política florestal até ao final do mês. E, portanto, as pessoas devem participar nesta nesta consulta pública proposta pelo Governo para termos uma floresta sustentável e este livro é um apoio, uma ajuda para conseguir participar melhor.
0: Eu sugiro que ao longo da semana se junta nós no Teatro da Trindade no primeiro festival Antena 2. Temos alguns concertos com entrada bastante acessível e temos Entrada gratuita nas conferências sobre o cancro, que acontece no sábado à tarde, ou sobre o prazer de ler no domingo à tarde. E também fica muito sublinhado o convite para assistir a este programa emitido ao vivo na próxima sexta-feira, às 23 horas no Teatro da Trindade. Junte-se a nós, venha dizer-nos olá, venha dizer-nos do que gosta e do que não gosta, junte-se à rádio. Foi Um Certo Olhar. Com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano, assim os desejos de uma excelente semana.
1: Um Certo Olhar.